1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Llegamos al parón liguero. El segundo de esta temporada es el momento de las elecciones, la española ya lo saben, en la National League. Y lo malo es que cuando llegan los parones con malos resultados, pues ya lo saben, el debate se alarga, las sensaciones, se habla demasiado, se le va, se le da todo demasiada vuelta y esto nos gusta mucho a las entidades, a los clubes, a los entrenadores y sí, nos gusta al periodismo, a los aficionados, porque se analiza mucho más en profundidad con mucho tiempo por delante. Va a parar el fútbol ahora mucho tiempo, va a parar casi dos semanas, incluso algunos equipos como el Granada, va a estar 19 días sin competir, eso no barbaridad. Son casi pretemporadas en este momento de la campaña. Y ya saben que el debate mmm, ya intuyen por dónde va a ir. Pues eh, Lopetegui, la primera derrota, son críticas exageradas o no, está demasiado nervioso. Robert Moreno salva el eh, más point, el Betis y la bajada de nivel cuando se enfrenta a equipos de máximo nivel. Eh, y además también, ya lo saben, en Cádiz, el lío de los siete de Valleca. Menos mal que sacó un puntito Álvaro Cervera y está algo más uh, tranquilo ahora vamos a estar con todo ello, encima de la mesa lo ponemos hasta las 12 de la noche con el análisis de lo que nos deja esta jornada recién finalizada en primera, pero en segunda acaba de finalizar la jornada hace nada hace escasamente 5 minutos el último partido, el que enfrenta, enfrentaba, mejor dicho, a al la Almería en al Girona un partido que la pasada temporada dejó recuerdos negativos por aquello de que le impidió acceder al último encuentro para el ascenso a primera división, pero hoy ha cambiado la tendencia, ha cambiado el marcador y golpe en la mesa de la Almería ante el Girona. Nos ha contado en Radio Andalucía Información el partido Joaquín Américo. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Uno, dos. Golpe en la mesa o de momento tranquilidad. Cuentas pendientes que tiene Almería y sí. la
2: soldado esta noche frente al Girona ha vencido por un gol a dos y en 17 minutos se ha solventado un partido que le aporta nada más y nada menos que el liderato uh -huh. a la Unión Deportiva Almería después de ocho jornadas de liga. Los tres goles del partido en el segundo periodo adelantó Umar Sadip a la Unión Deportiva Almería posteriormente un fallo defensivo, una desaplicación defensiva de las que la Almería siempre tiene acostumbrados a sus seguidores llevó consigo que Bernardo Espinosa el colombiano empatara para el Girona. Pero... Una vez más apareció Umar Sadí para darle un pase de gol, una magnífica asistencia a Lucas Gastón Robertones, que fue el que marcó el segundo gol y a la postre el de la victoria para la Unión Deportiva Almería. 18 puntos de 24, uh -huh. 6 victorias, 2 derrotas. Umar Sadí, el máximo goleador con seis goles. La verdad es que en Almería se frotan las manos y no es de extrañar que ya se acerquen a los 10.000 abonados, los que tiene actualmente el equipo rojiblanco.
1: Es lógico, porque además, Joaquín, eh, la pareja robertones Adic, qué bien juega al fútbol, cómo se entienden, y además, si tienen eh, clarividencia de cara a la portería contraria, pues eh, va, va todo rodado, ¿eh?
2: Hoy Roberto ha hecho Ramazani, Ramazani no ha estado precisamente tan acertado como en partidos anteriores uh -huh. y ahí ha aparecido el argentino, que mira más que el argentino es más de trabajo defensivo, más de equilibrio en el césped, pero sin embargo en los últimos partidos se está eligiendo como un jugador letal en ataque y un jugador que siempre está pisando área. Hoy ha tenido la oportunidad, precisamente antes de marcar el gol, de haber firmado otro que hubiera sido el 0-2, pero sin embargo fue muy solidario con Omar Sadí. Sí. Posteriormente el nigeriano fue el que le pasó el balón para Lucas Gastón Robertone marca el segundo gol lleva ya dos goles y eso que es un centrocampista de talante defensivo
1: bueno pues vamos a ver si este Almería es capaz de mantener toda la temporada mantenerse toda la temporada en cabeza es difícil porque la segunda división es muy larga pero ha dado un paso importante Rubi y su equipo en eh, ganando en Montilivi ante el Girona un rival que también eh, a priori iba a estar a, arriba y estará con total seguridad en esta segunda división del fútbol nacional gracias Joaquín un abrazo fuerte a disfrutarlo un abrazo, Camaño ah, Hasta luego, Dios mal Medina, ¿qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Antonio Juega Camaño. muy bien el Almería de Rubio El partido que hemos visto nosotros en la redacción Da gusto verlo, ¿eh? Sí, se parte en dos, ¿no? En ataque es muy eh, atrevido sí, Es valiente,
3: juega bien Genera ocasiones eh, Anda muy a la gente de, de ataque Con un sadigue Que aparte del gol Sí está ofreciendo otra, otras cuestiones ofensivas En defensa sufre, sufre demasiado el equipo blandito muy fácil. Atrás, atrás es blandito Pero es verdad que juega bien Y sobre todo está en la parte alta Está líder ahora mismo Está consiguiendo puntos Está intentando crear algo Ruby Pero repito Debe ser más fiable defensivamente En ataque bien Defensivamente lo he visto flojo
1: La jornada que te deja Ahora vamos a profundizar en el asunto Pero bueno, deja
3: mucho análisis Muchos detalles Bueno, me deja lo que es el periodismo análisis, ahora si lo queremos llevar a otro terreno ridículo para engañar a la gente, es decir, que vamos a hablar de los petegui claro, perdió y para mí estuvo mal que vamos a hablar del Betis, también ahora esta historia, que cuando los halagos eh, aparecen nunca llegan a lo suficiente, y cuando la crítica aparece, se quiere vender no que todo está muy mal, no, el Sevilla jugó mal ayer muy mal ayer el Sevilla el Betis estuvo flojo el Granada compitió muy bien Y el Cádiz de Cervera arrancó un punto Pero el periodismo es analizar lo que está pasando
1: a día de hoy Analizar desde lo que sabemos y lo que vemos No podemos ir ni más allá Ni podemos saber lo que va a pasar en un futuro Por eso este programa lo que intenta es contar Lo que sabe, lo que conoce Y el análisis objetivo Y cada sí, uno diga lo que se tenga que te contar una una La
3: historia de los nervios eh, De los 30 minutos, ¿no? Que hubo ayer, o bueno, la tensión que yo palpé en la zona de vestuarios del Estadio de los Cármenes con vestuario cerrado y charla amplia después de la derrota del Sevilla.
1: Ahora saludamos a Alejandro Rodríguez porque va a ser también uno de los analistas que vamos a tener en este programa. ¿Quieres saludarlo ya o no?
3: Hombre, lo he hecho de menos. Aquí, de pero menos, ¿sí? Espero que esté el Alejandro Rodríguez habitual, no el de antes de
1: un parón. No, el de la, la marca blanca no lo queremos. queremos no, yo a la quiero habitual, al, eh. al
3: habitual. Ahora lo mismo, como está pendiente del parón, que él también pero, tiene o, parón. Pero os, se ha, relaja.
1: ¿Os ha pasado algo? ¿Te ha ido tú? ¿Ha venido él? Ahora se, se va él, vienes tú. Esto me bueno, tenéis yo intento no coincidir. Con eh. él. Por eso, por eso lo estoy intuyendo. Alejandro, ¿qué tal? buenas noches. Buenas noches, compañeros. Sí, a
4: ver, no coincidimos por el bien del programa, no, no es por otra cosa. Es que eh, yo creo que estamos juntos y no y como que no, como que eso no, eso no fluye. Yo noto que no fluye la cosa, ¿no? Entonces, eh, he visto que él volvía y digo, venga, pues me voy a ir yo, ya, me voy veo, a, ir yo veo, a Madrid, que no es mal, sitio, es mal sitio. En la
1: distancia os lleváis, os lleváis mejor que la, que sí. la cercanía. sabes sí, sí, sa sí. qué hora hay, Alejandro? Sí, claro, ¿Crees? por supuesto las 11 y 11 no Las 11 y 11 vamos a tener selección Vamos a tener, oye que Paco López ya no está Que no está Michel, que suenan entrenadores Ahora se la contamos todo, hasta las 12 de la noche Esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana Un habitual, Kiko Canterla Otro habitual, Paco Tamayo Redes sociales,
0: comenzamos El pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Camaño.
4: Vacúnate por amor, por tu madre, por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
5: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipa Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipa Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
4: Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas
6: Caimán, 11.
0: Pues pulpo tiene 5.
6: Ya. Pero Pulpo Afeira tiene 11
0: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 Con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre
7: 11, juega responsablemente y solo
2: si eres mayor de edad Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer Como un gran club, con pianista y mayordomo y con grandes
3: invitados, música en directo y mucha complicidad.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Atención. Ficia.
5: Ahí la tenemos ya Salta al ciberespacio la nueva app de Canal
1: Sur Radio Con una alineación impresionante Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamenco flamencoradio.com y Canal Sur Radio Música Todo un pelota
3: Señores y con la plataforma de podcast y todas las emisiones locales y todos los programas para oírlos a cualquier hora Es muy versátil, actúa en todos los terrenos y no renuncia a nada El bar dice que así es Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía nada así es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Yo me vacuno contra el COVID por amor. Por mi padre. Por mi abuela. Por mi hermana. Por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía. El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Camaño.
1: ¿Sabes que me alegra una barbaridad, señor Medina? Dígame usted, señor Camaño. Que se suma al programa gente, gente joven, que le gusta la radio, que se engancha a la radio, que le gustan los podcasts, lógicamente, porque aquí están las nuevas tecnologías, porque le gusta Twitch porque le gusta Instagram y estas cosas de las redes sociales, pero que recurran a lo clásico también. Desde el viso del alcohol tenemos a gente joven que se engancha. Bueno, que sea mejor
3: periodista, seguro va a ser mejor periodista que su padre. <risa> se está riendo. Sea mejor periodista no, no, que su padre. No, no, me, hace, me hace gracia. Me hace, no, y me, y me hace gracia lo de Instagram.
4: Hoy es más fácil, hoy es más fácil. Eh, aunque te guste mucho Instagram. <risa> hoy no hay <risa> forma, hoy no, radio, radio, hoy no hay forma. Bueno, pero te
3: imaginas hoy que, por fácil. ejemplo, hoy aprovechamos... No, yo me imagino cómo estará Alejandro hoy sin estas modernidades que tanto le gusta a él, que se ahí
1: no feliz pero estamos feliz, contentos y nos lo feliz. echamos de menos lo usamos porque, imaginar, lo usamos ¿tú, tú, porque es una herramienta a... pero no es para, vital para vivir no te puedes Alejandra... imaginar lo que es mirar el simbolito
4: verde del teléfono y ver ¿Y que, que se no hay un mensajes bueno,
1: eso es una maravilla bueno, ¿no? pues si pues, pues, la coyuntura de que hoy se ha caído WhatsApp que se ha caído Instagram y que se ha caído Facebook se suma para que la gente joven se enganche a la radio bienvenido sea y que se caiga que se caiga muchas más veces aunque es una herramienta que periodísticamente hablando es interesante y también es una herramienta para medir el cabreo de la gente, Ismael Medina, esto de las sí. redes sociales. Es que Lo
3: que tú me comentas y me suele comentar Alejandro, sí. sí Son no los dos más de ¿Sí? redes, entonces solo entonces, haceros caso
1: ¿Hay cabreo en las redes sociales en el partido de, después del partido? Hay de de ayer? enfado en el sevillismo. Yo no
3: sigo las redes sociales, pero en el sevillismo sí hay enfado por la derrota. Enfado normal, ¿eh? Enfado por la derrota, por la imagen del Sevilla, por el partido. Lo que pasa es que en esta locura en la que se vive actualmente se quiere mezclar muchos datos. Si tú me preguntas por el partido de ayer, ¿me gustó el Sevilla? No. No me gustó el Sevilla de ayer. Que pudo empatar, por ocasiones sí. Es decir, por ocasiones el Sevilla pudo empatar. Quedarse con eso es muy pobre. Yo vi a un Sevilla que en la primera media hora jugó sin chispa, con gente como Suso, Rackity, que no tenían ritmo, que se dedicó a jugar en horizontal, y que dejó crecer a un Granada que tenía al público absolutamente entregado y a un Granada que era solidario, agresivo, con ganas, con hambre de intentar ganar a través de esa pelea, de ese corazón. Y un Sevilla que... En la la primera media hora no existió y que en la segunda parte con el carrusel de cambios solo tuvo actitud con C, pero solo con corazón es muy difícil jugar al fútbol. Creo que tiene que sentarse Lopetegui a reflexionar, sí Lopetegui a reflexionar y jugadores que están a un nivel muy bajo, como Campos Suso, el propio Rafa Mir en el día de ayer, Rakitic todo eso en la coctelera hace que el Sevilla perdiera para mí haciendo un mal partido y que eso analizamos
1: el a, pesar, mar a, pesar, a pesar de lo que de, de los números que tiene Jurel Lopetegui que son los mejores en un inicio de temporada desde que ha llegado al, al Sevilla es cierto también que como dices tú Ismael Medina tiene que pararse a reflexionar en muchos apartados mmm, personales como entrenador y también eh, con respecto a la elección de jugadores porque hay determinados jugadores que están en, en un estado de forma que no están para para ser titular en el, en el Sevilla eh, Alejandro ¿Tú crees que la tendencia del día de ayer de las redes sociales ¿Las redes sociales de Lopetegui marca la realidad del Sevilla?
4: Bueno, yo creo que las redes
1: sociales no marcan la
4: realidad de nada vamos a partir por ahí, ¿no? Eh, yo empiezo por esa base. No, no, marca un estado de ánimo puntual de determinada gente que está en las redes sociales, claro. ¿no? Pero no creo, que, no creo que vaya a ser... Eh, o sea, no creo que haya que extenderlo a toda la afición del Sevilla. Creo Perfecto. que sería un error. creo que sería un error eh, A partir de ahí, yo no estoy de acuerdo con Ismael. Yo no estoy de acuerdo en que lo de ayer sea un partido puntual, que el Sevilla jugó mal. No. Esto es una tendencia. O sea, el Sevilla... Y por eso yo creo que viene el cabreo del sevillismo en cierto modo, ¿no? Yo creo que eh, lo de ayer es un reflejo de lo que se va viendo partido partido. Tras partido El Sevilla tiene más puntos de los que merece. Y eso simplemente hay que ir analizando partido a partido. El Sevilla ha salvado partido pues porque es un gran equipo, porque tiene muy buenos jugadores y porque eh, tiene una dinámica hecha de temporada tras temporada con Lopetegui que le permite ir salvando eh, situaciones complicadas. Eso es lo que ha ido haciendo. Y lo de ayer, para mí eh, para mí es un, es, un o sea, es una mancha importante porque tú tienes un partido en el que Jugas el último de la jornada, juegas después de haber perdido el Real Madrid. Después de haber perdido el Barcelona, por mucho que el Barcelona esté muy lejos ahora mismo y nadie le haga caso, al final es el Barcelona, sabes que ha perdido, es verdad que ha ganado el Atlético de Madrid, pero han perdido dos de los tres grandes de la Liga. Y tú eres alguien que quieres competir ahí. Yo no digo que por ganar la Liga. ¿eh? No me voy a meter en el discurso fácil que ahora me lo va a rebatir Ismael. Yo nunca he dicho que el Sevilla vaya a ganar la Liga. No, yo no estoy diciendo que el Sevilla tenga que ganar la Liga. Pero sí es verdad que es una jornada en la que han perdido dos de los tres grandes, en la que tienes la oportunidad de dar un puñetazo encima de la mesa... ...y sales a Granada sin actitud... ...30 minutos en los que te comen por los pies...
1: El Granada Eso es Eso error no de La actitud de, de, de los deja, jugadores es error del entrenador. Dejadme sumada al debate, er, tam, al debate también a, a Fali Vineda Que está con nosotros un lunes más el compañero del país Fali, ¿qué tal? Buenas
5: noches Hola Antonio, hola eh, queridos compañeros está, muy buenas. Está la
1: jornada calentita Lógicamente porque eh, viene el Sevilla de perder El Granada de ganar Que también le vamos a dedicar ahora su ah. tiempo con Rafa Lamela también El Betis de, de perder Pero estamos hablando Sé que nos lleva rato escuchando De, de la tendencia sí, sí. exagerada en torno a Julen López porque tú crees que las, las críticas a Jules Lopetegui van más allá de lo meramente futbolístico en cuanto a decisiones es un entrenador que no termina de cuajar no termina de, de, de querer el aficionado
5: del Sevilla en él lo que está claro, querido Antonio es que es un entrenador que, ha, que provoca un debate Eso, en la afición va. del Sevilla y que hay una parte de la afición que, que, pues que realmente la afición del Sevilla que no lo traga que no traga a, a Lopetegui que no le gusta pero por su, su... fútbol por su fútbol, ¿no? Yo creo que sobre todo sí por, su, por esa forma, eh, de, por ese fútbol tan, tan especulativo ¿no? que, 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 que estáis comentando y, y que algunas veces eh, puede ser comprensible cuando se enfrenta a algunos rivales, digamos, superiores que quiere controlar el, el juego, el partido, pero ante un Granada de la situación en la que estaba, después, como ha dicho Alejandro, una jornada en la que se dieron unos resultados excelentes para el sevillista ver a su equipo salir en Granada de esa forma, con esa actitud tan contemplativa, con ese juego tan previsible, con errores en la alineación, que creo que todos los analistas del Sevilla y el, hasta el más pequeño del aficionado vio que, que fueron eh, errores clarísimos en la confección del equipo por parte de Lopetegui, pues eso a, a la afición del Sevilla, o a buena parte de la afición del Sevilla, le, le enfada mucho, ¿no? Yo creo... Que sin entrar tan, tampoco eh, en el histerismo, ¿no? porque eh, las redes sociales tienen desgraciadamente claro, claro. mucho de esto, sí es cierto que hay un debate en la afición del Sevilla. Eh, eh, creo que hay buena parte, una buena, oh, no sé, no sé qué, cuan, qué tanto por ciento, pero sí hay... Oh, parte de la afición del Sevilla que le gustaría que su equipo afrontara sobre todo los partidos sí, de otra manera. Sí. Lo que hizo ayer el Sevilla tiene tiene una difícil explicación. Lo ha dicho Alejandro. Oye, ha perdido el Madrid, el Atlético de Madrid ganó el, al Barcelona era esta es oportunidad, ¿no? Realmente no es tanto el significado numérico de la derrota en Granada como, como las sí, formas, ¿no? y el pero, pero, pero también provocó. es de, de empezar a ser equipo grande, equipo
1: competitivo, equipo que aspira, el tomarse muy mal las derrotas. Yo creo que son, así. Yo creo que son dos cuestiones distintas, es decir, el
3: Sevilla es verdad que en algunos, en algunos partidos de esta temporada fuera de casa, para mí ha estado más medroso, que no y, trae en casa, época.
4: Ismael, y en casa Ismael
3: para mí más fuera de casa más ¿Cuál? fuera de ha hecho, casa ha hecho Pero,
4: 20 minutos buenos
3: bueno, bueno no, la Berencia, no, yo no te digo punto. jugar bien ahora eh, cuando dice se compara al Lopetegui de la temporada pasada por ejemplo para mí fue más preocupante la segunda parte que la primera me explico, en la segunda parte, con todo un periodo por delante, vi a un equipo con demasiada ansiedad, in sin intentar jugar al fútbol. ¿Pero te da la sensación que corazón. eso lo transmite
1: Lopetegui, con ese nerviosismo, bueno, esa ansiedad permanente, esas caras, eh, esa, esa forma de gesticular yo, de vivir el partido? Yo creo que ¿Crees más, que se lo transmite al equipo? Bueno, ¿crees? yo creo que su forma de, de dirigir al equipo
3: en el, en el terreno de juego, yo creo que eso no va a cambiar, además O ha servido al Sevilla para competir para mí es más preocupante quizás sus mensajes en rueda de prensa ese tipo a veces de, de, de enseñar un partido que no ha existido para mí eso sí es más preocupante lo que se refiere al fútbol de ayer señala para mí a los Petegui en el partido de ayer, ¿eh? en cuanto a que el equipo no salió con la actitud necesaria una cosa es tener la pelota y otra jugar de mentira, son cosas distintas elegir a jugadores que no están bien de ritmo como Rakitic y Suso te penalizan el fútbol actual esos son errores de los Petegui. Que repito, que él tiene que asumir los halagos que se lo han hecho y las críticas, porque para mí el equipo ayer estuvo mal y en Bolsburgo estuvo bastante mal también, que lo salvo un penalti y ya meto dos partidos. Bueno,
1: el equipo en la temporada ha tenido bueno, dos, dos medios tiempos dignitos, el único, ¿eh? Ismael. Yo
3: creo que el equipo ha competido bien en partidos, pero bueno, en mi percepción, cuando llevas 14 puntos, no has sí. estado perfecto, no has estado tan mal, no has estado tan mal ahora. Hay una cosa que tiene que empezar a manejar Teguí, saber elegir once. Es verdad que Ocampo está mal, que Suso no está a su nivel, que me parece un extraordinario jugador. Ocampos, Rakitic, él tiene que empezar a elegir piezas para un Sevilla que puede perder pero que enfada a la gente la actitud con la que afrontó el
1: ¿Creéis, eh, Fali y Ma, eh, Alejandro, que transmite ese nervio? Por ejemplo, ayer, tres cambios en, en, en el descanso, que lo está haciendo habitualmente, eh, que no mejoran al equipo. ¿Creéis que está demasiado nervioso? ¿Veis a un Lopetegui diferente?
5: Yo la, la impresión que siempre me ha dado eh, Lopetegui, y lo que pasa es que ocurre poco porque pierde poco, es que no se sabe manejar en las derrotas Eso decía es un, Sí, me parece eh, que es un entrenador que, que pierde demasiado eh, los papeles y que las la lecturas de los partidos después de la derrota son terribles vamos, eh, a decir que ayer eh, bueno, el Sevilla no mereció perder bueno, vamos a ver eh, hay algo más allá de que te, tenga tres o cuatro ocasiones y que el eh, pudiera lograr el empate es la actitud general con la que con la que encaró el partido son los errores que difícilmente reconoce el propio LopTI y después también algo en lo, en lo que no suele fallar y que creo que ayer falló, que fue los cambios o sea, hizo cambios absolutamente mmm, que yo creo que volvieron locos que transmitieron eh, cierto desquiciamiento a, a los jugadores en el, en el terreno de juego, varios cambios de sistema jugadores que no cuentan de repente empiezan a contar, eh, Munir no se sabe nada de él, ahora prácticamente es titular... ¿Pero eso es eh, consecuencia
1: de, 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 yo hay una de su cosa que de clara
4: Yo hay una cosa que tengo clara, yo creo que él no sé si nervioso, porque nervioso es una palabra como demasiado negativa, eh, es como eh, parece que alguien nervioso es alguien que ha perdido los papeles, ¿no? Y que, y que no, no, no sabe no, realmente no, 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 tiene por qué. no, hombre, pero puede parecer ¿no? Puede parecer como que nervioso es alguien que, 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 que bueno, que está muy yo sí creo que está intranquilo da igual, ¿eh? es absurdo, ¿eh? nervioso intranquilo, estamos hablando de sinónimos por rebajarlo un poco, ¿no? Por rebajar un poco la intensidad del adjetivo. Yo sí creo que, que, que Lopetegui está intranquilo, está intranquilo con el rendimiento de muchos jugadores. O sea, él se da cuenta que hay jugadores que no los tiene al nivel que tenía en años anteriores entonces eh, yo creo que está haciendo muchas pruebas porque es verdad que como siempre dice Ismael y es cierto, se lo compro ese argumento y además es lo que más me gusta a mí de Lopetegui, es muy intervencionista o sea, en cuanto el equipo no va bien, él hace cambios, en cuanto hay algo que no le gusta cambia, él siempre busca soluciones que a veces acierta y a veces no acierta pero me parece, en, en eso no se lo no se lo achaco a Lopetegui, al revés se lo cuento como virtud. Pero sí lo que me transmiten los últimos partidos con esos cambios que decir, ¿no? con, con todo lo que estamos hablando. Con que Oscar es un Guadiana, aparece y desaparece. Munir parecía que estaba totalmente desfenestrado y ahora es el delantero titular, aunque esté de baja en, en el city eh, O Campos, que lo está metiendo con calzador, aunque no está. Eh, Rakitic, que parece que nunca desaparece cuando todo el mundo lo quiere fuera del equipo porque no tiene el ritmo de competición. Sí me da la sensación de que sigue buscando un camino, que no lo encuentra y que él ahora mismo no tiene claro cuál es el camino. Eso sí lo creo yo. Que ahora mismo él no tiene claro cuál es su mejor once. ¿Quiénes son? Los once jugadores que mejor le pueden responder en el campo. Yo creo que eso sí que él eh, tiene esa sensación de que le falta el poderío del año
3: pasado o del año anterior. Entonces, haciendo pruebas. Yo vi excesivo, para mí, ¿eh? Ayer comentaba como información, eh, apareció 30 minutos después del partido para la sí, Flash. Que que es la comentar, primera ¿no? vez que sucede, eh, cerrado a cal y canto el vestuario, la Flash, caras tremendas, y más, la, sí, flash, la, flash la primera entrevista que se hace a pie de campo casi. ¿sí, normalmente, no? no, no, ya está en la zona, en la zona interior, pero va. normalmente tardan. Eh, una media de 8 minutos después del partido de los entrenadores y después los jugadores, tardó ayer más de 30 en aparecer Lopetegui, cerrado el vestuario a Calicanto, eh, caras muy largas cuando a la media hora se abre el vestuario del Sevilla, yo entiendo que una derrota, además yo creo que eso es un signo de grandeza de un equipo, que la primera derrota duela, escuesa, cesa, saben la importancia del partido, si me parece excesivo todo eso, me refiero a que los números en globales son buenos, que las sensaciones fuera de casa no lo están siendo. Que tiene que mejorar el Sevilla, sí. Esconder eso es equivocarse. Esconder que la gente de arriba no está bien. Que el Sevilla necesita los goles de la segunda unidad. Que Lopetegui eh, cambió porque no termina de encontrar a la gente buena de medio campo hacia arriba y fina. Yo creo que eso es normal. Ahora, es, vi excesivo todo eso porque al final en este juego puedes perder. A mí sí hay algo que tiene que empezar a controlar el Sevilla con Lopetegui. A mí me gusta el fútbol y me considero un periodista que intento ser serio. Muchas veces no lo soy. Fali, Alejandro igual. Que ganar en primera es difícil. Dificilísimo. Que el grupo de Champions va a ser duro. Durísimo. Ahora, eso no puede esconder que el Sevilla tiene que mejorar en ataque. Que no mejora puede salir mucho. a jugar en horizontal. Que hay veces que el equipo juega que no suceda nada. Que es verdad que depende de los jugadores. No es tan fino los de arriba. Todo eso no lo puede repetir 20 veces Lopetegui Claro que es difícil ganar. Ahora, él tiene que buscar soluciones. Porque el equipo está atascado en ataque. Está atascado en ataque, igual que los jugadores cuando rinden al 100%. Yo le doy un índice de acierto al entrador, ahora que no están bien, también el entrador tiene que saber aprovechar lo que estén un poco más finos que no lo hizo y ya. además,
1: un argumento que tú pusiste encima de la mesa hace dos tres semanas, en el que eh, yo a ver no, ni, ni de acuerdo, ni, de acuerdo ni, 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 ni en desacuerdo, era el del público en el estadio que yo creía que no iba a ser importante para este Sevilla, pero cada jornada que pasa voy creyéndome más ese argumento tuyo Manejar en el que empieza a ser exactamente de, de alguien que repito, Por si alguien no se ha enterado,
3: a mí me parece un muy buen entrenador y su rendimiento en el Sevilla es extraordinario, pero no me gustó ayer y la tendencia de los últimos partidos de casa tiene que tocar algo.
1: Eso es, también ese, ese entrenador, ese entrenador no, 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 no nervioso, como dice Alejandro, que a lo mejor parece demasiado exagerado el término, pero sí que le noto diferente con respecto al, al público y era Alejandro también que no tenía no estaba de acuerdo cuando Ismael planteó esa posibilidad de un Sevilla que a lo mejor le falta, o un entrenador que le falta todavía manejar eh, la presencia de público en el estadio. No sé si, si ha variado tu opinión, Alejandro, desde hace mm, dos o tres no, semanas. Yo, ¿no?
4: yo, yo sinceramente no creo que su que su obsesión sea el público de verdad, ¿eh? no lo creo, no, yo, no, creo que no, su... yo no me refiero yo... a eso,
3: Alejandro, perdón, yo me refiero a que él, que es un entrenador tremendamente intervencionista en este mes, en este año y medio esa atmósfera lo ha manejado para mí de sobresaliente ahora en los partidos, por ejemplo, ayer el Granada el público fue extraordinario yo vi a un equipo muy nervioso queriendo hacer muchas cosas, queriendo cambiar demasiadas cosas y ahora en el fútbol con público también la importancia del jugador crece aún más, que son los grandes protagonistas a lo que me refería
4: Puede ser. Yo, yo creo que no. Yo creo que no. Pero puede ser. ¿eh? Puede ser que te, O sea, aquí al final estamos hablando de opinión. Evidentemente no, no podemos saberlo porque no estamos en la cabeza de López Ni él tampoco seguramente nos iba a responder de una manera muy sincera a esta pregunta, ¿no? De ¿te afecta el público en tus planteamientos, en tus decisiones? Pues seguramente ni él mismo lo sepa. Seguramente ni él mismo lo sepa. Él creerá que no, pero seguramente pues le acaba influyendo como a casi todos, ¿no? Pero yo creo que en este caso a él no le influye tanto. El, el, el público el ambiente o lo la, la que se viva no el entorno que se viva más directo el del partido porque yo creo que es un que es un entrenador que vive mucho los partidos o sea yo le veo exactamente igual de nervioso y de intervencionista ahora que cuando no había público sí, sí, exactamente igual. igual y se comía el césped de la misma manera y yo le lo, gritaba yo, en la oveja a que sus yo lo noto este año,
1: este año diferente no sé no, no sé, yo, no sé yo, la sensación yo le de le fuera ¿eh? y pie de campo yo por la televisión lo único que creo, perdón,
4: lo único y, sí. ya, y ya termino con esto. Lo único que sí creo es que es un es un entrenador que como dice Fali, que le doy totalmente la razón, lleva muy mal la derrota, muy sí. mal. O sea, es un entrenador Siempre que la crítica la justificación la crítica se la toma de una manera muy, muy mal, personal, sí. muy personal. Entonces, eh, claro, él cuando el equipo no va ganando está muy nervioso, o sea, está
3: o muy intranquilo, vamos a llamarlo como quieras entonces, sí, es verdad es y verdad. en los análisis del partido para mí le falta un poco de tranquilidad yo creo que no es bueno a veces enseñar un partido que la gente no ha visto.
4: Y de ahí, perdón, de ahí a discutir a Lopetegui, a mí que soy, no sé que no no de los no, que más no, legítica, no no, me claro, parece claro, una eso, barbaridad. No, no, eso es una no barbaridad. Me parece no, una barbaridad. Discusión. Pero lo digo, lo digo. A
1: no no mí tiene me parece discusión. Una barbaridad. De todo esto que estamos hablando lo provocó eh, la derrota del Granada en el día de ayer. A mí me gustó este Granada. Es que me gusta este Granada que tiene ese hambre, que tiene esa garra, que tiene esa, eh, bueno, ese olor todavía a Diego Martínez. Ya ayer con las señas de identidad. Arromaros. A mí me gusta. Solidaridad, agresividad. Ímpetu equipo
3: y la atmósfera, yo estuve en los cadmeres, la atmósfera del público ayudó mucho eso no lo tuve, en la no lo en tuve, la zona no de Diego feimiento.
1: Martínez en la última en la última temporada. A mí me gusta más este Granada, no sé si con el tiempo podrá evolucionar a ser el Granada de, de Robert Moreno, si sí está Robert Moreno no, de momento en el Parón va a estar compañero de Ideal Rafa Lamelas, ¿qué tal? Buenas buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Te gustó a ti este Granada con olor todavía a, a Diego Martínez o no?
6: sí mucho mucho eh, fue un regreso a la esencia no nosotros titulábamos en portada que volvía el equipo no así a las caras no porque eh, yo creo que la gente regresó a su asiento se podía volver a sentar en su silla y, y miró al campo y reconoció a su equipo no que yo creo que son dos cosas no que inusuales no todos los abonados en el en el campo al mismo tiempo a pesar de la lluvia que, que chafó un poquito el ambiente de, del partido de eh, alguna manera ...pero en el terreno de juego yo creo que la gente se siente identificada... ...es cierto que el Granada todavía tiene vulnerabilidades... Eh, ...tiene que corregir cosas en este parón... Eh, ...el Sevilla falló bastante también... ...algunas acciones eh, muy cerca de Maximiano... ...que estuvo perfecto el portero... ...pero yo creo que hombre bueno, que sería un Granada mucho más tenso... ...mucho más eh, preocupado de las disputas... ...ganando balones eh, divididos... ...y todo eso es el Granada de estos últimos años ¿no? Unos días estará más brillante, otros días menos... ...pero hay conjura uh -huh. y el equipo, sobre todo el vestuario lo veo unido y eso es una gran diferencia con respecto a años peores, por ejemplo aquel del descenso, en el cual el equipo era una torre de Babel y ahora y ahora hay una identificación, hay unos jugadores con veteranía que, que sienten el club y se notan en el campo.
1: Oye, Rafa, ahora una pretemporada de 20 días, ¿eh? ¿Le va a dar tiempo a Robert Moreno a encajar piezas?
6: Sí, es magnífica, ¿no? Porque además hay jugadores que físicamente no estaban bien, hay que engrasar cosas a nivel colectivo. Pero sobre todo yo me quedo con la sensación de que los, los veteranos han hablado, ¿no? Eh, lo que yo llamo el núcleo duro o, o, o esa vieja guardia, ¿no? Los jugadores que que son como canteranos postizos, ¿no? Llevan ya tantos años en el club que que se sienten de aquí, de Granada, ¿no? Tienen casas aquí, las familias están asentadas y, y lo sienten esto de alguna manera y no lo van a dejar caer, ¿no? No significa que ahora la Granada empiece a encarrilar victorias tras victorias, ¿no? Pero, pero sí es cierto que con esta actitud al menos. ¿sabes que le va a competir a esos rivales parejos que es con los que se va a jugar a las, bueno, las de la permanencia? Rafa,
1: cuando dice los capitanes han, han hablado eh, han hablado entre ellos, han hablado con el entrenador también.
6: Sí, 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 la, bueno es, aquí se produce una conversación clave que, que es eh, a, a posteriori del partido con la Real Sociedad, aquella derrota eh, entre el capitán Víctor Díaz y el entrenador, mañana lo contamos en el periódico y básicamente lo que le traslada es que es que en el vestuario, el vestuario está muy unido, el vestuario tiene unos códigos que, que el entrenador tiene que conocer y también asumir de alguna manera, porque, porque va en su beneficio, y que la gente está muy involucrada con, con el equipo y que le van a respetar. La verdad es que Robert Moreno, en ese sentido, creo que está teniendo dos cualidades. Una, está trabajando duro, y dos, está sabiendo cambiar también y adaptarse a esta situación, ¿no? Eh, yo creo que hubo ...aunque no lo parezca algún brote verde ya en Vigo... ...por lo menos se vio ese equipo defensivamente muy duro... Eh, ...pobre en lo ofensivo... ...pero pero muy serio atrás... ...a pesar de cómo acabó el encuentro... ...y creo que ya el, el partido con el Sevilla... ...ya fue ese refrendo, ¿no?... De, de sí. ...la esencia de Granada de antes, ¿no?... ...sin complicaciones en la salida de balón... ...implacable en, en la pelea por, por la pelota... Y bueno, pues siendo efectivo, ¿no? Por una vez siendo efectivo, ¿no? Que es la parte donde creo que hay mucho margen de mejora el
1: ataque. Porque Imael, cab cab ser cabezón a Robert, a Robert Moreno le podía haber llevado a ser cesado. Sí. ¿eh? Es de ser inteligente también y de yo técnico, creo, listo, variar su idea. ¿no? Es
3: que yo creo que al final eh, el vestuario, por lo que cuenta Rafa y publica mañana el Ideal, lo que le ha transmitido es, no toquemos lo que iba bien de este equipo, Ajá. me refiero. Yo ayer lo viví en el campo. Solidaridad, ímpetu, un equipo, eh, un equipo que va... Es decir... Eh, eso no se puede perder después. Ayer pudo empatar, el Sevilla pudo meter algunas de las ocasiones, pero... Después, ¿en qué puede crecer? En generar algo más de ocasiones, en que el, 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 el equipo se sienta más cómodo con la pelota, pero no puede ser un Barcelona en pequeño. Yo creo que Robert Moreno no podía llegar al Granada como quería, intentar, intentando que el Granada fuera al Barcelona, porque eso es un error. Y semanas. sobre todo, quitarse la obsesión del pasado. Aprender que en el pasado había cosas muy positivas, de grupo, de, de corazón, y él poniendo matices, poniendo matices a través del resultado. Pero al final... Y solo tiene que mantener el Granada. El público de los cármenes permite que su equipo pierda mordiendo, le duele que su equipo pierda Haciendo yendo repito, hacia arriba y dejando claro. muchos espacios.
1: Rafa se va a vivir eh, unas eh, dos, tres semanitas muy, muy tranquilas también en el ambiente, ¿no? En el entorno de, del club porque estaban, estaban de los nervios también.
6: Sí, así es. Yo creo que volviendo también a lo que estáis comentando. Es que el entrenador ha hecho dos cosas muy importantes. Primero, dejar de mencionar el pasado o si se menciona para bien, hay que olvidarse de, de Diego Martínez y si se habla de Diego Martínez es para bien, porque no puede hablarse de otra manera a, a esa era fantástica esa Euro Eurogranada y segundo, yo creo que el entrenador se ha mostrado mucho más empático con la afición, desde la rueda de prensa previa al partido con el, con el Celta de Vigo, esa disculpa pública de alguna manera, ¿no? Ese buscar el guiño de la afición ayer ...incluso casi como a los Cholos Simeones... ...levantando los brazos, ¿no?... ...alentando a la gente para, para que se iran animando hasta el final... ...todo eso ha tranquilizado el ambiente... Bueno, ...Antonio, eh, ha cambiado la, la película... ...uno iba hoy por la calle... ...y aparte de que la gente estaba mucho más tranquila... Claro, claro. Eh, con, con, ...de otra manera, otro tono... Eh, ...no significa que con una victoria... ya ...se haya conseguido ya algo muy importante... Pero es cierto que hacía falta para despejar la viente y sí. fijaros el efecto mariposa que ha provocado esa victoria. ¿eh? Yo creo que la, las dos destituciones que se han producido en las últimas horas eh, son consecuencias inequivocales de, de, de la victoria de Granada.
1: Hombre, claro, claro. Porque se quedan en una, en una zona muy, muy complicada tanto el, el Levante como, como el Getafe. Rafa, gracias por uh, darnos uh, todo lo que siempre nos das uh, en, la, en este programa, en el pelotazo. Muchísimas gracias, Hasta ah, luego, adiós. Eh, Fali, eh, Alejandro, ¿os un ratito? ¿Vamos con el Betty ahora? Hombre, yo, hombre, Fali es hombre de fútbol. No eso, sé, no sé, no sé. Fali como Bien.
3: hombre de fútbol y Alejandro. Como hombre de no he no pensado yo que a venir con el chip de, del parón de selecciones también quiere no, parar no, no, no para no. nunca
4: yo, no, no, yo, no. Yo, yo solo oye solo, es que si no lo digo reviento <ríe> yo solo le pongo yo solo le pongo un asterisco al Granada a ver. un asterisco ¿vale? a la victoria del Granada ¿cuál es? que los dos partidos de más solidaridad de más esfuerzo de más entrega que ha hecho el equipo ha sido contra el Barcelona, Barcelona y el Sevilla. Sevilla no me vale Granada no me vale. <risa> bueno. Jugadores del Granada no me vale, no me vale. Hay que hacerlo contra el Celta, hay que hacerlo contra contra los equipos de abajo, contra el Cádiz, contra tal. Porque ahí es donde el Granada se va a salvar. No haciendo buenos partidos contra los grandes. Titular ya, Alejandro ya, ya le dije, le dije a
3: Camaño que Alejandro siempre funciona, que no estaba pensando.
1: menos 20 no queda el Sevilla, nos queda, perdón, el Betis, nos queda analizar el Cádiz, no queda la Selección Española, el Almería se lo hemos contado, así que. No se lo pierdan, 20 minutitos y de, de la intensidad selección de ahí La selección de Luis Enrique también Con esa lista curiosa y el dorsal número 10 Que te lo han dado a Sergi y Roberto Con amigo de Alejandro Rodríguez Ahora sí, seguimos sí. aquí en El Pelotazo El
0: Pelotazo de Canal Sur Radio Con Antonio Caamaño.
5: vacúnate por amor Por tu madre Por tu abuelo Por tu hijo Por tu amiga Vacúnate contra
4: el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía.
5: Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú
6: lo mismo, vente conmigo, nuestro
2: petróleo es el sol. Dile chao,
1: bienvenido al autoconsumo, dimarsa.es.
0: Ven a Jaén, ven al paraíso.
5: Destino seguro.
0: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía. Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana. Por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. Vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía.
7: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño.
1: Pasamos lista hasta ahora 11:43. está Ismael Medina, está Alejandro Rodríguez también y don Rafael Pineda que andaba también por ahí con una derrota del Betis eh, Fali que no sé qué te deja. Sí. Que eh, 24 horas después te deja la sensación de que el Betis todavía le falta para competir con estos equipos que están eh, compitiendo pues, en Europa. ¿Te, te da esa sensación?
5: Sí. Sí, me deja, Antonio, una sensación algo amarga. Partiendo de la base de que el Villarreal es un equipazo y, y superó al Betis, hombre, al Betis le faltó algo muy importante, le faltó grandeza. Antonio, le faltó grandeza porque eh, era un, un partido importante, venía de una de una racha fantástica, el equipo había mostrado muy buenas virtudes y, bueno, y, y en Villarreal, pues, hincó la rodilla, digamos, de, de manera como un, como un corderito, ¿no? Quitando prácticamente, bueno, los primeros minutos, en donde sí, sí peleó y mostró Mucha o algunas de las virtudes que tiene, pero le faltó grandeza para ir a Villarreal. Pero está ah, el Betis, está, está el Betis para, para pelear con la gran para, para aspirar ayer, a grandeza? Ayer
3: perdió, pero es decir, para pelear, yo sí esperaba más del Betis. Yo vi después el partido en el Hotel de Granada. <risa> te sí, he aprendido dos años después a buscarlo. <risa> buscar de y dos para, años vale, vale, después vale, he aprendido, yo sí esperaba algo más, me refiero. El Betis en ataques extraordinarios. El partido de ayer demandaba ser más sólido defensivamente y cometió errores. Sí, yo estoy, que... yo,
1: pero yo estoy de acuerdo con Fari. La, la grandeza del de, de Villarreal no, no llega desde bueno, de una jornada a otra no, y no de una perfecto, temporada a otra. ¿eh? Ayer
3: no le faltaba al Villarreal sus tres delanteros, Dan Yuma y el Betis sí. cometió errores sí. que en partidos de superélite como el de ayer no puedes cometer. Tienes que aprender eso, que tienes que ser más fuerte defensivamente. Pero el Betis comete en muchos errores ayer, defensivamente sí, con los el... grandes y
1: con los pequeños. No, bueno,
3: Pero el partido como el de ayer te penaliza porque el rival. Te ahoga en ataque no porque perdona. Emery lo preparó claro. muy bien y tú perdonas, perdón, y tú regalas atrás. Entonces, esos problemas defensivos se desnudaron, se desnudaron ayer y sí si hay que remarcarlo ayer. Yo
1: lo remarco ayer. Sí, 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 errores defensivos, pero curioso también, Alejandro, que los dos partidos que ha perdido el Betis esta temporada con el Madrid y con el Villarreal es cuando no ha visto puertas.
4: Desgraciadamente lo, lo decíamos la semana pasada. Eh, vamos a ver qué pasa eh, con el Betis con los grandes. O sea, el Betis ha hecho muy buenos partidos y ha sacado muy buenos resultados contra equipos pequeños, menores que el Betis, esa es la realidad, eh, que hay que hacerlo también, ¿eh? que hay que hacerlo y es una virtud. ¿eh? Eh, lo mismo que decíamos de Granada hace 10 minutos o 5 minutos, pues lo decimos ahora del Betis, pero al revés. O sea, es una virtud saber aprovechar que tú eres mejor que el rival. Ahora quedaba por saber cuál es la, la medida real del Betis contra equipos más importantes que él. Y el Villarreal a día de hoy es más importante que el Betis. Tiene mejor plantilla y, y evidentemente tiene una mejor trayectoria que el Betis en los últimos años. Y estoy totalmente de acuerdo con, con Fali. O sea, eh, ya no es mmm, que no ganes, ya no es que te salgan mal las cosas. Es simplemente la sensación de que no le vas a ganar.
3: Que esa es la sensación que dio ayer el partido. ¿no? Yo esperaba Estás algo más Yo esperaba mm. algo más de rebeldía en el Betis de ayer. Claro. Yo se lo eché eh, en falta, más rebeldía en el partido yo creo, que en ese
5: sentido,
4: yo creo que en ese sentido pues eh, volvemos a decir un poco lo, lo, que, lo que también venimos diciendo no que el Betis es un equipo muy atractivo que juega muy bien al fútbol, que se lo cree pero que necesita un punto más de sus grandes estrellas o sea, yo lo sigo manteniendo. Fekir es un jugador extraordinario. Eh, Carale, fabuloso. Eh, son los, los motores del Betis, ¿no? Es que no hay ninguna duda en todo eso. Pero el Betis, para ser un poco más grande, es decir, para pelear por algo más que no sea pelear por la Europa League, es decir, intentar a ver si puede alcanzar o pelear el cuarto puesto, necesita que sus mejores jugadores estén al máximo nivel y marquen de verdad diferencia. Pero
1: Fali, ha, ha dado el Betis, o por lo menos esa es mi sensación, eh, dos, tres, cuatro pasos muy rápidos en una temporada. Le estamos pidiendo que dé cinco, seis, siete no, pasos no, no, también no, en esta mitad de
5: temporada. De ayer, eh, hombre, eh, yo creo que ese sería... Comparar al Betis con el Villarreal sí, en un proyecto ya. a largo plazo que lleva muchos años qué, en el de Europa, queremos llevar, eso es pero, un pero... análisis más, más amplio, Antonio. Yo creo que, que en el partido de ayer y teniendo en cuenta la circunstancia actual en la que se mueve el Betis yo personalmente esperaba un poco más.
1: Sí, pero esperaba sí, pero, sobre pero, pero si todo. todos no... esperábamos mucho no, no, más. Son los eso es lo que analizamos del entre... partido. Que... que no se
5: entregara, ¿no? Porque es que el Betis se entregó. Incluso me dio la impresión de que hasta el propio Pellegrini se entregó eh, con, con los cambios, con, con el análisis posterior al partido. Parece como, bueno, eh, eh, llevamos una buena racha, llegamos perder. a Villarreal y, y aquí, aquí vamos a perder. perder. Bueno, eso pues no me
3: lo esperaba yo del Betis. Es decir, eso es que no llevemos el debate en ese aspecto de la globalidad. No, en el partido de ayer. El partido de ayer vio un Betis, que es verdad que encaja en el 46, pero muy blando defensivamente y sin rebeldía. Es decir, entregando el partido demasiado fácil ante un Villarreal, que ya sé que Emery prepara muy bien los partidos. Lo hemos conocido aquí, es un buen entrenador. Que Dan Yuma es rápido, pero le faltaban sus tres delanteros. Y también venía de competir y de perder en el 95%. ¿Qué es mejor el Villarreal? Sí, eché de menos en el Betis algo más de intentar apretar al Villarreal que no lo hizo.
5: Eso es, sí.
1: Bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar todavía porque la semana que queda sin eh, mucho fútbol, casi nada de fútbol eh, de nuestra liga, nos va a dar para mucho debate y va a generar mucha opinión y mucho análisis de lo que ha sido y de lo que está haciendo sobre todo estos 10 partidos. ¿Ya llevamos de, de liga 10 partidos? No, menos, ¿Menos? ¿Ocho, ¿no? ¿no? no? no sé cuántas jornadas ya llevamos ya. Entre, ya operando porque Europa y Liga me no pierdo, y Unas que se suspenden, otras que no se juegan y tal. Bueno, son dos meses de competición que lo vamos a ir analizando en estos próximos días que tenemos, que tenemos mucho más tiempo. Gracias, Falipineda, cuídate mucho.
5: Nada,
0: os dejo ahí con, con la España de Gaby. Con la España
1: y, de, y con la <risa> Argentina. Yeah, la tira, otra tira. La tira. la tira. Hola tira. 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 Hola tira. 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 Un placer, ¿eh? Que no haya paro, un abrazo que fuerte. No haya paro liguero en tu mente, ¿eh? No, no nunca. No, ¿no tan de Alejandro. Paro. Yo nunca paro. Al lado de Ismael, cómo se va a acomodar Adiós, Alejandro. Un no, abrazo. Hasta luego. Gerónimo Alonso, Madrid, ¿qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. la España de Gaby, como dice Falleo? o ¿La España de quién? De Luis Enrique, ¿no? De Luis Enrique, Que es el que manda, pero O de bueno. Sergi
7: Roberto. También, y de también. Roberto, y de Eric García, y de Gaby también. Eh, bueno, pues es lo que tenemos ahora mismo en la selección española. Bueno, a mí Gaby me gusta, ¿eh? Y a mí que también. Parece que el otro día, por la famosa frase que le dije a Luis Enrique, parece que yo esté en contra de Gaby, todo lo contrario. Me encantó el otro día en el Metropolitano, no le había visto todavía nunca jugar, estando yo directamente en el campo, que se puede ver a un jugador prestarle más atención, me fijé mucho en él, y me pareció el mejor del Barça, y casi de los mejores del partido, teniendo en cuenta personalidad? que el Barça hizo muy mal. Y mucha, y mucha sí, personalidad con, Juegan con muy la bien edad.
3: al fútbol Yo creo muy que son bien. dos cosas Juega muy bien El chico tiene un desparpajo tremendo Otra cosa es En este momento de la selección claro, Hay que llamar claro, ya Cuando claro. Ander Herrera Está muy bien en la selección A mí el chico Que en los partidos lo he visto No ha tenido la suerte como como gero de verlo en directo, que a mí me encanta ver al los futbolistas en directo en la tele, me parece muy bueno y con mucha personalidad, pero esto es la selección absoluta.
7: ¿eh? Sí, una cosa que me llamó mucho la atención para un chaval de 17 años, eh, en un partido en el que hubo fases físicas frente a un equipo como el Atlético Madrid que te aprieta, eh, iba el choque con fuerza, ¿eh? o sea, es un jugador que, que juega fuerte, que, que, que parece curtido, que no parece desde luego que tuviera 17 años, no... No, no se arrugaba entre, ante jugadores duros, Rodrigo de Paul Marco Llorente, gente muy física que, que iban fuerte y, que, y él no se arrugaba nada y eso me llamó muchísimo la atención, me pareció un detalle, aparte que se ve que ve muy bien el fútbol. Cómo domina, cómo se gira, o sea, tiene cosas que en cuanto le ves un partido en el campo te das cuenta de que es un futbolista que tiene una pinta extraordinaria. Pero bueno, estamos hablando de un jugador que lleva cinco
1: partidos en primera división. Desde tu pregunta ya ha incrementado un partido más. Partido más, hay minutitos más. Pero, pero bueno, tampoco son son números como para ir a la selección nacional. Vamos a ver qué hace y si ante Italia tiene la oportunidad. que te pasa, mal No, que estaba mirando
3: un dato porque si hay un tipo que sabe muchísimo de fútbol. Es nuestro Javi Lacabe que, que manda, que, todos pero los que Javi Lacabe lo ve muy bien, sí, no tiene claro. debilidades, ¿no? Sí, como tú me, me traes aquí para dar mi opinión, Javi Lacabe que, la <risa> que manda en la selección, lo vio en directo, habrá tenido ya va? mano Javi Lacabe en la convocatoria de, de Gaby, de porque en aquel partido a Lacabe le gustó mucho. En
7: el, el en el, bueno, Lacabe tiene mano
1: ahí con la, la Claro, por, por eso, por eso, por eso está aquí. Con me con con Jesús Casas La ¿qué tal? Muy buenas.
8: Buenas noches. No, ya, no ya lo me descubriste malo, no. tú, que, que aquel partido. Que tener mano o sabemos no, si es bueno o malo, ahora mismo, <ríe> cómo está <toda> la cosa.
1: <ríe> ¿Te gustó, Gaby, cuando lo viste en directo?
8: Pues yo le diría que no fue su mejor partido, participó bastante poco, pero se le ve que tiene un, nada más que el primer toque y la, la forma de girarse se le ve en detalle. O sea, yo, yo personalmente eh, todavía no lo he visto, eh, para ser una futura estrella, pero que también recuerdo perfectamente los dos, tres primeros partidos de Messi, el debut creo que fue la primera vez que lo vi con el Oporto, en un partido amistoso, y, y, y no regateó. Hasta el tercer o cuarto partido no se a regatear, con lo cual hay que darle 10 o 15 partidos a los chavales, a cualquiera, vamos, hasta el mejor de la historia.
1: Gero, eh, el planning de, de estos días es que nos tiene un poco descolocado este este torneo de la National League eh, ordenarlo un poquito, para que los oyentes se vayan enterando de lo que van a venir en los próximos días Pues nada, el equipo ha hecho
7: entrenamiento esta tarde en la ciudad del fútbol de La Roza sí. y mañana por la mañana a las diez y media ya están en el avión para marcharse a Italia, eh, ¿no? rumbo a Italia el partido es el miércoles, uh -huh. estamos ya lunes o sea que prácticamente estamos casi casi ya a estas horas en la víspera del partido, mañana la selección llega a Italia por la tarde va a entrenar en San Siro va a haber rueda de prensa de Luis Enrique y de un futbolista todavía por determinar eh, lo sabremos cuando vuelva al Whatsapp y, y el miércoles pues eh, el, el partido la semifinal contra España si España gana, jugará el domingo también a las 9 de la noche la final contra el vencedor del Bélgica-Francia uh -huh. si España pierde también se tiene que quedar en Italia porque hay tercer y cuarto puesto, eso puede ser una auténtica tortura para todos nosotros, para la selección y para todo el mundo eh, un partido que sería el domingo 3 de la tarde además, un poco un horario muy flojo contra el perdedor del Francia-Bélgica o sea que a España le interesa uno, ganar para estar en la finalísima y sacarnos un poquito la revancha de, de lo que nos hizo Italia en la Eurocopa de esa eliminación en semifinales y dos, por no tenernos que aguantar, bueno, pues con esos días en Italia eh, para jugar un partido que a nadie le interesaría pues ¿no? sí.
1: Una ronda rápida, antes de cerrar el capítulo de la selección española, la cuestión es fácil y sencilla, ¿pondríais a Gaby de titular Jero? No
3: ¿Imael? Sí si ya lo ha convocado a ponerlo contra Italia Es decir, ya la has llevado con 17 años Que se curta jugando, ¿no?
1: Eh, ¿Javi? No No, todavía no vale. Ay, si eres el eres el único bueno,
3: Es por sentido común Si tú lo has convocado, cree que está preparado Es un torneo, bueno. que no es un gran torneo ¿Os lo ha Yo creo que no puedes, torneo, lo, ¿lo es un torneo, pero es como uno eh?
8: más de los 23 que van.
3: Pero Tengo, sí, bueno, sí, Como un titular indiscutible. Pero a un chico de 17 años el Barça lo opone. Yo lo creo está que poniendo. Es echarlo, a Ahora, leones,
1: echarlo a los leones, echarlo a leones, Todas las miradas puestas en Gaby, yo creo, Jero, que, 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 que todo el mundo va a estar pendiente a es, lo que sí, haga. Si es eh. un partido... Convocado?
7: Mira, Ismael, yo te voy a decir por qué no. Es un partido oficial... No, jugamos un título, claro. jugamos contra un equipo que lleva 38 partidos sin, sin perder, perder, que está en su mejor momento no de No tiene nada años. que perder. Nosotros vamos con un montón de bajas. Lo normal es que Italia nos pase por encima. Entonces, mmm, saquemos a un jugador que puede tener futuro en la selección de a esta ecuación de
3: medio derrota. Pero Entonces, es que lo ha convocado no. para un torneo que os juega contra Italia o bueno, juega una pachanga un por terrar, el tercer o terrar, cuarto en con la para, final para que este... tampoco. Entonces, ponlo. Y vamos a ver si no se va a llevar ninguno. Es decir, si pierde nadie va a culpar a Gaby. Póngalo vamos a ver qué tal compite contra los que mejores que puede
7: jugar que puede a lo mejor tener algunos minutos pero yo creo que de, a mí de inicio me parecería eh, bueno una sobrada por parte de Luis Enrique ya me, me
8: parece no una sobrada que, Camayo, que, ya vi estar en que nos ha preguntado Camión nos ha preguntado por nuestra la lógica igual de, la lógica de Luis Enrique
1: es titular indiscutible no lo creo tampoco no lo creo porque Luis Enrique últimamente está haciendo está tomando decisiones extrañas y, y sorprendentes sí, pero lo que, para es que tampoco
7: tiene mucho ¿eh? bueno, si bueno. miras el equipo no, es, no va a estar Pedri no está Marcos Llorente que yo creo que que le iba
1: a poner Pero ahí no hay esa... mucho porque no ha convocado a muchos claro, Andrés Herrera, es que, claro. Herrera
3: es titular en el Paris Saint Germain Fabián es titular en el Nápoles líder de la Liga Italiana Sí, sí que hay hay, sí, hay, sí, hay, sí, sí, hay
7: hay gente sí, pero, que, es, que es muy llamativo Pero yo a Gaby, a Gaby lo, veo más, lo veo más Un,
3: sí, un, es,
8: un estilo media punta Un extremo que a banda
3: Sí, un, un extremo para
8: es, Esa es la definición, lo que lo sí. que quería Guardiola de Iniesta Al principio, mitad banda cuando era joven Mitad extremo, mitad media punta Pero no lo, no lo veo más retrasado jugar, No
1: Brian, lo veo organizador. también. Mañana en sí, día Brian, que... Sí Brian Díaz también es otro jugador de ese, de ese perfil que está haciendo un temporadón en el en el Milan y no lo en el, el Andalucía. A mí me no, llama no la atención convocado. Parejo, por ejemplo. Parejo, ahora Parejo es un
7: también. futbolista con galones, con autoridad, con experiencia y que yo creo que tiene para esta selección de ahora, mejor para la de a, para la gloriosa, no, pero para la de ahora yo creo que tiene un puesto en la selección.
1: Mañana seguiremos debatiendo la posibilidad de las posibilidades de 11 las posibilidades de pelearle a Italia un puesto en la final de esta competición con la National Lee. Gracias hasta mañana hasta mañana oh, un abrazo eh, javi eh, nos quedan tres minutitos pero ¿Lo podemos llamar siempre con la selección de, director no, del no, programa, yo, yo, yo sí que me gusta si que él quiere y, y siempre tiene un sitio para debatir Busca con la selección representante ti, Mael, por favor no, 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 representante, no, mando, este mando un muy poco Tu, de este repre programa, tu no, representante es cervera ah, no vamos vamos no manda nada javi qué ha pasado con los siete de vallecas le han levantado que suena película los siete de vallecas le ha levantado le han levantado del castigo una
8: cosa yo he empezado la tertulia local de hoy todavía todavía diciendo los cinco Porque yo no he visto imágenes ¿Ah, de ¿sí? los siete Y no tengo prueba de los otros dos Me, me tira a la piscina a lo mejor. Carlos Ríos, que tú conoces de Radio Marca ¿Sí? Me ha dicho en directo, y dice No, no, yo cuento a los siete porque se, los siete están sancionados Digo, espero que tengas claro lo que dice Porque Cervera puede aparecer, estamos en la playa en un chiringuito Cervera puede aparecer del agua como tiburón Y decirte algo en cualquier momento Pero, a ver, me fío mucho de él Y gracias por la música, por la sintonía grande John Williams y, e insisto mmm, si, si son siete más grande y más grave lo que voy bueno, a decir cinco, dejar un siete. equipo sin siete futbolistas en un partido hay que tenerlos muy bien puestos
3: yo me pareció muy valiente Álvaro por una sencilla razón porque hoy en día ya que a la aficionada le llega todo esto él habló y fue consecuente con lo que dijo a ese es que le preocupa el, y ahora qué bueno es decir a entrenar y a jugar, pero ese día no, no, él pero tomó que, pero una decisión, es que
1: antes entrenaban también y jugaban. Sí, pero él tomó Ahora, la, la
3: decisión, es decir, aquí mando yo y esta es la decisión y después la acompañó el resultado, que también es muy importante, pero me pareció una decisión consecuente con la personalidad del eso líder le sobra, de Álvaro sobra, sobra Hay que hacerlo, ¿eh?
1: creo eh, no, que ahí estamos
8: todos de acuerdo, perdón si me cuclo de tiempo, pero ahí estamos todos de acuerdo, lo que le pegaba a Cervera era una decisión así. Claro,
1: no, otro no, 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 no le iba a temblar lo más mínimo el pulso para tomar una decisión de ese y de enfocar de sí. en, en la rueda de prensa que ya está zanjado. Se es ha acabado, ¿no? Bueno, vamos a verlo, lo veremos en y los próximos partidos. Partido. Tardará mucho porque hay un parón ahora, pero lo el veremos. Cho, el
3: choco no va a dejarlo mucho
1: tiempo. <risa> Fue que me Álvaro Cervera <risa> es capaz de eso y más. gracias la cabeza! Javi no va a, Vallecca, no no va fiesta, va a Javi no va de fiesta ya. Javi no está para las fiesta, está para las bañeras. Hasta <risa> luego. <risa> 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 eh, Diego Martínez ha sonado para el levante. Hay sí, alguna para, cosita? Bueno, sustituirá Para López, bueno, tampoco. Para el Getafe no ha sonado están cambiados ¿no? los, <risa> los dos van
3: a cambiar de entrenador Quique Sánchez Flores se habla de Javi Pereira que fue segundo de ¿Ses? Jim porque yo lo ¿Gim? he leído así ¿Gim? por eso lo digo
1: Jim en Sánchez el Levante Flore? y de
3: Quique Sánchez Flores está feliz alguien que decía qué parece que solo conoce a Michel y a Quique a, sí, a
1: Laudr la y a Schuster. <risa> hasta luego fue el pelotazo que pasen una buena noche adiós